Куна и Сара Хелл, блин, я умру с фураста да шлива. Ладно, проехали. Квойка усейшел, а ты сараш, но я вем инвитат. Инвитат спичал, тема спичала, соу влад. Нороклатоц, нороклат. Инкодата, инкодата. Шесава. Да, салут, салут. Шуно еще будешь раз в Арбим Катаре Деспирили Коптери или Настрия Молдовинешта? Юкот Скинчер у нас конкурент. Я начинаю интермитни линкуиста Деспирили Коптери. Сериоз? Канал Вазут. А ты что требуешь дискутент от Шуляки Деспириаста, да? Я вам сповестец, как просим был до Ковинти. Сава, да Кайлан Димуна Линка, Рунка, Инчатик Ундива. Да, да, конечно. Мы скурт Ундива субкривулень. Полицейские ножки брали огасы, то банды, кум ей дала бы на счет декларат, кари иллегал, конфекционал или коптери. Иллегал, конфекционал или коптери субкривлен. Ну и просто банды, да, это требует дименсионат каста. Ну просто, а то у него банды, что я фак или коптери, а это суд банды, где инженеры. Да, и стартапу, ну и банды. Ну и стартап, я теперь сам потрив, а это и хардкор, хардвер, шит. А что ваши шекари, иди работай на заводе, и садутся, что работают на заводе, да? Ну мы подпольно. Я кому-то кажу, что линку пытаются выйти, что фотографии, я около становаче, или качели один каринктатом повезти, или фраун на узащин, знаешь, эти костолярные, или аж буни. Ну да, по кому с вашей ликоптеры? Костолярный станок, да, Сигур? А еще с доу, доу, моменты не стоят татарии интересанты. Приму и к... Полицейские ножки являк на пиздели, диспетчер коло соспос, потому что ее я как контрабанда, деликоптеры, и вроесли вынден, часы, ундива, терапыры. А сейчас это доведет Афину Кераша, чтобы с ним кувинтили персоны лакариакаса с вашей татаста. А пробовал персонаста и фосту директора ла оператору Ивентис. Да, ты у окести, алта кести и куда? Блин, вой отгасит ламин, кари в Молдова, ну да торите лашева, да кумнолимбару спуни вопреки всему фактшева, что лог вой сисусценец, что ну что сиедаться мы надежда торсал. Кому он ламин факт кести? Да, вой лопенька шей. Ну что, сейчас на темплику боятся, а уж и урмас на темплику морок, дар. Дублу странные истории. Да, что чувак его спускает, но и не фашем, дефакт, эликоптеры, не фашем, ништи макеты, пинтру атеста, пидинсли, ништи кести, ништи диспозитивы, спичали, кореной ли елаборем. А никогда елаборал я коло шева, ништи диспозитивы, спичали, ну, эликоптеры, да, ништи кести я коло, ну, что, ну, что, диспозитивы и пинтру, эликоптеры, морок. Да, я вел у него иди макеты. Что я вел макеты, или есть факультет от дедынши, иди эликоптеры. Ай, а со злинку винтили с... Сташи... Ши, суну... Ну, таре, да, не убедил. Мои шарки. Ну, блин, как бы, кум нарши. Пинтру Молдова, а стой на утате, ну, делок на плащи, кум со компортат, ну, что, официально нашли на утате, а стой. Да, я вот шансов с дивина, ну, что, кум спони, воздушная держава, да, и я... Воздушная сверхдержава. Да и я много дастал, вот что спуск иллегал. Эй, еще не штрипать, яркий иллегал, но с тем нажаришь, дар... Я могу куртарить, когда я инженерен на 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 инженерен на
tratat, dar e bine. Dezvoltă situația, cine știe, poate, nu știu, devine membri de parlament, nu știu ce, acolo, la noi Mult, mult probabil, da. Mie vine în cap, nu știu, dar să nu uitare noutate despre devchidurile este de la Apple cu procesorul A12Z. Ele doar deja se livrează și oamenii deja le primească. Uh, și unii oameni care au făcut uh, au trecut benchmark-uri și-au uh, postat uh, cost, costă bani 500 de dolari sau 500 de euro nu, iarăși, cred că mm-hmm. depinde de regiune uh, dar treaba e că tu nu cumperi device-ul ăsta, tu îl arindezi în cumva sens și tu te angajezi să-l întorci înapoi după, nu mai țin minte, un an sau ceva genul wow. uh, da și cel mai interesant, ei, nu știu, deși te-ți compari devchituista cu, țineți minte, da? Asta e un Mac Mini. Mac Mini cu procesorul de la ultima generație de iPad Pro, de fapt. Și una la mână că procesorul nu e cu 8 nuclee ca în iPad Pro, dar e cu 4 numai. Și doi la mână, benchmark-ul spune că productivitatea lui e cam la nivel cu primul Surface, care era pe arm procesor. Și și te-ți spun că e noutate bună, asta înseamnă, evident că asta e prima versiune și a să fie optimizări, unul la mână plus doi la mână, oamenii spun că benchmark-ul ăsta nu era făcut ca a, să, să poți cumva, după dânsul sistemează așa procesor, adică el trebuie încă adaptat. Trebuie altfel de papugai, mai scurt. Da, trebuie altfel de papugai, exact. Seamnă cu istoria despre elicoptere moldovenești, știi, asta e doar machete, asta e... Nu, no, come on, oamenii care au această aplicație în Mac App Store au nevoie de așa device deja, ca nu știu, în decurs de un an să migrează. Cât de rău el, el n-ar da. lucra, principalul să lucrează. Totuși mine asta puțin mă înspare și ești tu spui, adică el e la puteri nivel cu Surface, cu un device care nu mai există, adică unde device așa, adică de... Da, da el, el e relativ slab, el e relativ slab, dar iarăși e că oamenii au numerat două motive de și el să devină puternic. A, și, a, nu știu, trilea încă e cu nucleele, da, pentru că eu scos patru nuclei, nu știu cum eu scos patru nuclei, poate asta e alt chip sub brandul ăsta, da, A12Z, poate... deactivat. Poate da, l deactivat hardware, poate asta într-adevăr așa arhitectură, numai că eu făcut chiar chip cu numai 4 nuclei, nu știu. Ideea n-am, n-are importanță. Te-ți spun că asta e noutate bună, eu mă uit la asta, ideea n-am, poate e bună, poate nu e bună. <laughs> Ați vedem cum o să fie primul MacBook Pro, da, pe arm. Da, da, și vă s-o memorat. Eu am fost invitat la primul podcast meu în limba română. Ia ca așa. <laughs> Cel mai memorabil eveniment în săptămâna asta pentru mine. Ei. Da, și asta e chiar e tare. Eu nici n-am așteptat că... Adică eu sunt un ascultător mare de podcasturi în limbi diferite. Niciodată n-am ascultat în limba română. Ar, și prima, primul podcastul meu în limba română e, e, e cel care la eu particip ca un invitat. Super. Cum s-ar zice spăcină? Da, da, mulțumesc. 
da, și noi nu deja te-am invitat pe tine azi, a, tu cred că ești la curent, deși nu te-am invitat. În primul rând, a, eu vreau să explic ascultătorilor că Vlad lucrează și cofondator, de fapt, așa, tu ești doar cofondator la compania asta. Mare cofondator, da. <laughs> Mare cofondator. La compania Zero Code. Și Zero Code are serviciu de no-code web app development, așa? Așa da. Așa, și de fapt asta și este tema noastră principală de azi, uh, instrumente și servicii care prin careva metodă încearcă să dezbaie de cod, să facă așa ca cod să fie mai, mai puțin sau deloc să nu fie. Da? Uh, nu știu, pe mine istoria asta, eu, foarte, eu tot timpul eram sceptic la, la no-code chestii uh, și nu pentru că, nu știu, eu sunt developer și cumva ar trebui să mă tem, da, că no-code-ul, nu știu, mâine se întâmple, deodată uh-huh. pentru tăiați, da, și uh, eu ca developer o să rămân fără lucru, dar pentru că eu nu știu cum, în istorie, e ca să, dacă se înducem aminte, da, asta nu e primul, uh, primul raise, uh, raise la no-code, da, toată ideologia asta și, și hype-ul. Asta e, din cât eu țin minte, asta în general a, pa, a patrulea. A patrulea val, val de no-code. Mai uh, mult, de fapt. Asta da. e tot întrebare de ce să se cheamă no-code. Adică da, 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 exact. Vinții de fapt no-code, dar nu sunt tratați ca acest gen de instrumente. Uh-huh, uh-huh. Eu țin minte, pe anii 70-80, când a fost boom-ul și în primul rând cu limbaje grafice de programare, eu tot așa, asta aș numi parțial no-code. Uh-huh. Pe urmă, de-am la sfârșitul anilor 90 și început anilor 2000, asta așa e și eu deja am bipăit cât de cât erau instrumente. Chiar uh-huh. de la Adobe era, cum el se numea, Dreamviewer? Dreamviewer, da, exact. Dreamviewer, eu țin minte, eu l-am înșercat, codul care el genera, el genera era oribil, era imposibil de folosit chestii. Era, era mai bun decât la front page de la Microsoft, alternativ la drum. Front page care e pe urmă l-a integrat în Word și tu din Word puteți generează pagini web. Da, da, tu din Word direct puteți generează pagini web. Eu țin minte chestia asta și era utilită, nu mai țin minte, cineva a scris-o, mititi că nimeni n-a auzit cărți de dânsă, dar care îți permiteți să iei din pagina de asta, deodată să distribui pe călătorul tău, adică el rula un server, mă rânțeau și el pagina asta deodată o distribuie. Stai, Vlad, HTML, HTML nu e neapărat chiar cod și nu e neapărat limbaj, adică... <laughs> Asta e o întrebare cea mai mare în, în lumea cod și nu cod. Ce, ce limbă cunoști de dezvoltare? Eu știu, HTML, CSS, wow, okay. <laughs> <laughs> no, Prima întrebare la mine, către tine, Vlad, uh-huh. deși uh, acum iar Asta e în trend. Pentru că startup-ul vostru nu e unicul serviciu care eu îl văd acum uh, care se ocupă, e preocupat de tema asta, dar e că chiar Amazon uh, uh, a lansat serviciu în cadrul la AWS care se numește Honeycode, uh-huh. care îți permite să faci aplicații mobile și web, uh, așa un builder. Eu nu l-am încercat încă, poate cineva l-a încercat, puteți să împărtășiți. L-a încercat, da? Da, da. Da, și întrebarea e, de ce acum? Și s-a schimbat, ea că de la Dreamweaver, care era, nu știu, nu vreau să-i dau un calificativ urât, dar, da. dar nici nu pot să-l, cumva, să-l mângâi. Și, și s-a schimbat azi? No, asta e o întrebare filosofică, de fapt. Din parerea mea, schimbarea aceea sau revoluția aceea, adică pentru cine cum, nu s-a început acum, nu știu nici s-a început anuistă, Asta e ceva permanent care se întâmplă în general în lumea de IT, în lumea de dezvoltare. 
Uh-huh. Asta e un gen de democratizare de serviciilor de dezvoltare și, în general, tehnologie. Adică, de uh-huh. exemplu, luăm un proces care, cred că, fiecare din oameni care lucrează cu calculator face aproape fiecare zi. De exemplu, e-mail-urile, calendare, campanii de, de reclamă, știi? Sunt foarte multe chestii care aproape fiecare om care cât de cât cunoaște din, din ce parte să lucrezi cu calculator poate să face, dar nu tot timpul era așa. Adică 20 ani în urmă, 30 ani în urmă, ți trebuie un dezvoltator, chiar un dezvoltator serios, să transmiți, de exemplu, 100 de e-mail-uri pre contactele cele diferite. Sau mm-hmm. și cu chestii și mai simple, de exemplu, să creare un document în Word. Acum fiecare pe telefonul lui, pe planșetul lui, pe orice, poți să folosești o programă de, de alegere ta, adică pentru cine ceva place, cineva face în Notes, cineva face în Word, în Docs, etc. Dar nu era așa o situație 20-30 ani în urmă Și o să pară mm-hmm. tehnologiile care au făcut asta mult mai ușor pentru oameni Și mai ușor, și mai ușor, și mai ușor Și la fel, asta e pur și simplu ceva natural Se întâmplă și cu dezvoltarea de software Pur și simplu, și cum tu ai spus corect Era multe încercări cu nivelul de succes diferit dintre una la alta, mm-hmm. dar asta e ceva care era tot timpul cu noi. Chiar și ID-uri, de exemplu, automatizează și face mult din procesul de dezvoltare mult mai simplu decât era înainte. Adică, nu, cred că majoritatea din lume nu face dezvoltare lor în, în Notepad sau în editor de text simplu, cum era mm-hmm. zilele trecute. Noi folosim diferite instrumente care ajută și rezultatul e... Asta e ce contează, da? Noi avem un software, noi avem o aplicație care face chestii, manipulează datele, vizualizează ce trebuie să fie acolo, dar... De ce acum? Cred că era câteva factori interesante. De fapt, creșterea de interesul, trendul, hype-ul s-a început Uh, înainte de anul 2020, cam poate în sfârșitul anului 2019, era un mare round de funding de companie Webflow, era un round de funding de companie Bubble, care ocupăm noi mai mult, și la fel și cu ceva companie mai, mai mici, Google, cumpărat companie Upsheets, care mm. Da. Spăi să intervin aici puțin. Eu am o întrebare, adică eu am cumva la, mai mult la tine Vlad Roberto un fel de punct și după asta intervin la tine Vlad cu idei. Tu spui că Vlad Roberto cumva numărul de dezvoltatori va scădea din cauza la un fel de instrumente care nu au cod. Dar eu, eu aici aș spune diferit, adică depinde ce noi numim dezvoltator. Dacă omul care creează aceste aplicații, pentru că oricum trebuie până la sfârșitul zilei cineva să soluționeze o problemă și exact. omul care soluționează problema aceea, el o face cu un instrument, fie că instrumentul este un limbaj cu care tu scrii cod, fie asta e un instrument când faci, cu care faci niște drag and drop la niște UI, oricum tu rezolvi o problemă și tu îl numești cumva pe omul acela. Uh-huh. Tu, eu consider că revoluția e că, basta revin la ideea e că Părerea mea de ce în momentul ăsta, probabil, e din cauza că, pur și simplu, 
piața într atât de overwhelmed și solitare trebuiește multe soluții la multe probleme care noi le-am depistat, putem soluționăm cu automatizare, încât noi înțelegem că noi nu putem, nu știu, noi nu reușim să învățăm oamenii să scrie cod și să înțeleagă cum asta se facă. Și tu ajungi la o necesitate, ok, dar este o altă soluție care putem poate fără de a învăța cod de a rezolva probleme. Și cred că aici cam, cumva e un fel de mai mult un motiv economic, aș spune eu. Mm-hmm. Adică asta e încercarea de a trece peste criza asta de uh, forță de muncă calificate, așa? Eu asta e opinia, nu știu. Da, da. A, da, eu spun că asta e o combinație de multitudine de factorele diferite, neapărat începând cu factorul economic. Dar la fel și sunt multe alte diferiții cu care eu la care eu vreau să povestesc și revenind la tema mea din 2019, adică 2019, când deja era companie, adică multe companii de dezvoltare fără cod, dar cred că trebuie să începem din definiție, pentru că am început cu asta, dar deja vorbim despre soluții concrete ca Honeycode sau, sau Bubble sau Apple, dar domeniul este foarte, foarte larg, de fapt. Mm-hmm. Este companii enorm, enorme de gen de Wix, de exemplu Squarespace um, și mulți alții care are milioane de dolari de venitul, sute de mii de, de oameni care se folosească, ele sunt tot, de fapt, no-code, adică poți să faci un mm-hmm. website Exact, da. Sunt o companie rusească destul de faină, Tilda, care tot este cunoscută în regiunea noastră și, și multe, multe alții, foarte, foarte bune și foarte calitative. Dar asta era prima vedere și prima impresie de oameni până la ziua de azi, spunem așa, când cineva a spus no-code. Adică no-code a fost ceva simplu, ușor, cu care tu poți să faci un, un site vizitică sau, nu știu, o, o galerie ta online, sau mm-hmm. maximum un, un, nu știu, e-commerce store. La fel și Shopify, de exemplu, e tot e soluție fără cod. Adică fără cod poți să faci un, un e-commerce serios. Mm-hmm. Cum se înțelează problema de, de design inițial a unei, a unei soluții care, nu știu, care poate să fie de la structura unui sistem informațional care e destul de complex câteodată. Adică nicătând la faptul că poate soluția să fie foarte simplă cu niște doar butoane, da? Până ajunge la ideea care butoane înțeles trebuiește, hai să primi așa un fel de product design. Și mai este și aspectul de design propriu zis, adică care culoare noi punem la buton. Adică cum asta, cumva sunt, este un fel de lucru care oricum trebuie făcut, nu? Da, e, ai dreptate. Adică, în general, soluțiile no-code nu sunt... Uh ceva care o să gândească în locul tău. Adică nu este ceva care schimbă procesul foarte mult. Asta e, pur și simplu, un gen nou de instrumente care o simplifice multe, multe componente, multe pasuri între începutul și sfârșitul, adică un produs complet, care, pur și simplu, te ajută în procesul. Dar dacă tu nu știi cum să alegi și care culori să spui la un buton, în general, soluțiile din Ocod este, nu o să simplifică mult sarcina asta. Oricum trebuie să alegi, oricum trebuie să înveți, să înțelegi ce asta e aplicația, ce asta e user experience, 
ce vine după ce și pur și simplu nu trebuie să, să cheltui mult timp să înveți unde spui virgulă, unde spui semicolonul, că se lucrează și așa ceva. Pur și simplu îți face tot procesul mai ușor, dar nu schimbe complet procesul, spunem așa. Persoana care habar nu are din ce consiste website-ul, de exemplu, sau aplicație, tot nu o să face, să spunem așa, un unicorn da? cu, cu instrumentele no-code. Oricum, este, trebuie să știi ce vrei să faci, trebuie să știi cum să faci și faci multe, multe greșeli în, în, pe parcursul încercării țării, la fel ca și cu instrumentele code. Pur și simplu, e, cum ai spus, tu, e mult mai eficient din, punct, din multe puncte de vedere. Punct de vedere de timpului, din punct de vedere de echipă și eficiență generală de procesul de dezvoltare. Eu, e că, da. eu acum am realizat că, nu știu, eu tare radicalizam ideea asta și eu mă gândeam anume așa, în modul ăsta că, a, nu știu, amuș vine un careva nou code instrument, nu are importanță, nu știu, AI based or nu, adică uh-huh. și cumva înlocuiește lucrul la mulți programatori, dar el că tare, no. cu totul totu diferit lucrează și... Și produsele no-code de, de mult să, de fapt, în prejurul nostru, dar eu nu știu cum, nu le tratam ca no-code. Exact. Nu, nu le tratam anume în paradigma asta de înlocuirea lucrului programatorului, mm-hmm. dar ei nici nu au așa scop. Poate, poate, că, poate că nu că nu au așa scop, poate că până când nu pot asta să facă și mai, mai convenabil și mai ușor de lucrat acolo unde este nișă, dar încă nu e așa de complicat. Eu, părerea mea că nici, nici nu vrea să facă asta, nimeni nu vrea să, să fură joburile de la dezvoltatori. Adică asta e o temă foarte mare pentru discuțiile în, în, în comunitate no-code, adică oh, code versus mm-hmm. no-code. Și mm-hmm. este cam tema bună ca să începe multe, multe discuții diferite și atragă atenție, dar părerea mea și părerea de majoritate de dezvoltatori, de makeri din comunitatea asta, că asta e un, o întrebare absolut falsă. Că mm-hmm. Este la fel că, ok, s-a părut um, un nou un limbaj de dezvoltare, să fură joburi de alt limbaj de dezvoltare. Asta, pur și simplu, în majoritatea cazuri nu e drept. Este, da, cum ai spus tu, multe sarcini care sunt mai bine făcute din, din un instrument, sunt la fel, adică, adică cantitatea de, de job, cantitatea de idei nu cade din, cu... cu Mărirea abstracției. Exact, exact. <laughs> eu cred că ajunge loc pentru toți. Pur mult mai, mult, mult mai mult oameni, să spunem așa, fără, fără educație de computer science, la moment are posibilitate să, să faci startup-urile lor, realizează ideile lor, încearcă ceva fără că să cheltui o grămadă de bani sau devine dezvoltători serioase, să spunem așa, și asta e o chestie foarte, foarte bună pentru toți. Dacă asta ar face ceva cu piața de joburi pentru dezvoltători, asta doar că precreșterea o să influențează, părerea mea e așa. Mm-hmm. Eu sunt nice. foarte, foarte de acord cu asta, că chiar mă gândesc, mă gândesc în altă perspectivă, spre exemplu, fix așa, cred că oamenii când văd Amazonul, 
și toate serviciile care, de exemplu, le oferă, pentru că mă uit cumva la... Eu, eu cumva cred tare în viitorul ăsta din no-code. Eu nu spun neapărat no-code, eu cred într-un viitor în care abstractizarea tot se mărește cumva tot mai tare și mai tare. Pentru că eu deja, ca dezvoltator, eu nu mai trebuie să mă gândesc, dar cum acolo un Nginx configurează cu load balancer? Nu, acolo duci, faci click, click în Amazon și el ceva pornește și acolo el autoscalează și tot o faci pentru mine. Care da, care programează pe assembler, da, nu sunt da. multe lucruri care programează driver pentru hardware, dar noi tot folosim posibilitatea este care sunt acolo. Și dacă noi vorbim deja despre exemple concrete, de exemplu, framework-ul care folosim noi, e se numește Bubble, de fapt este poziționat ca un limbaj de dezvoltare de o generație nouă. Uh, și, de fapt, așa și este. Asta o dezvoltare vizuală de absolut același lucruri care sunt făcute cu limbajul, să spunem așa, mai, uh, mai tradițional. Adică poți să faci același chestii doar că fără să scrii cod, dar folosești alte instrumente, de simplu, uh, și uh, cam asta e tot. Uh, la fel și cu generații de de limbi era și așa și înainte, adică era Cobo, era Basic, era Fortran, era Assembler și dacă tare, tare vrei, tu cred că poți să faci foarte mult cu limbajele cele de bază, dar nimeni nu folosească că nu e eficient, adică e mult mai eficient să faci ceva cu limbaj cu, la nivel mai, mai înalt, să focusezi la, cum ai spus, Sava, mai multă abstracție, ca să ajungi mai repede la rezultatul dorit cu, cu, pur și simplu, cu instrumente mai eficiente. Asta, pur și simplu, un, un ultimul pas în, în procesul natural de dezvoltare de, de acest domeniu, să spunem așa. Asta e tare interesant. Nu știu, pentru mine, om care probabil că eu nu m-am gândit destul de mult la, despre asta, despre no code, less code și eu tot timpul cumva neglijam subiectul. De asta el pentru mine îmi pare cu totul despre altceva. Mm-hmm. Dar da, o leacă, cum spune, cartina miră um, dăpălnilăși. <laughs> 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 și e tare interesant să, să vezi, de exemplu, evoluția la conceptul ăsta prin timp da? Pe de o parte, într-adevăr, tendința asta de a, cum tu ai spus, e ca un termen interesant, de a democratiza tehnologia, da? de a da posibilitatea oamenilor cu pregătire mai, mai mic da? să facă același lucru aproximativ ca, ca și restul cum era înainte făcut. Adică cumva de la, nu știu, limbaje low-level, limbaje high-level, la librării, la framework-uri, la tool-uri. Exact. Uh, și ultima vreme, ultimii, nu știu, 20 de ani, practic, îți dictați de um, tipurile de, de SAS-uri și platforme și una alta. Uh-huh. Și, într-adevăr, se primește, mai ales că piața, evident, că necesită așa, așa chestii. Foarte natural că ultima vreme apar mai mult soluții genul ăsta. Uh, chiar într-adevăr, olea că ai opening uh, discuția asta pentru mine. E exemplu foarte simplu. De exemplu, ok, este o persoană, nu are educație de un dezvoltator de software, dar are experiență de 10, 20, poate 25 de ani într-un domeniu anumit. De exemplu, construirea helicopterilor. Ok, cred că pentru fiecare business, fiecare afacere la ziua de azi, 
ar trebui un software potrivit, da? să, nu știu, să, să faci accounting, să, să, să controlezi și coordonezi echipă, una, altă, inventory, etc. Și eu bănuiesc că nu există un, un software cel mai potrivit pentru construirea de helicopterilor în Durlești sau unde era acolo. Și pentru că businessul ăsta e unic, el are nevoie a lui, super unice și proprii și nu există un, un tool super potrivit pentru chiar pentru procesul lor. Ce să faci? Adică ai până ziua de azi, până spunem așa, revoluția cea de nou cod, care de fapt nu e nicio revoluție, că a început mult, mult mai înțe, dar tu ai avut două, trei opțiuni. Prima, să înveți singur să dezvolți cu limbajele existente, da? cu Java, cu Python, cu Ruby, nu știu, cu tot ce vrei, cu assembler chiar dacă vrei, dacă ești un, un pic de interesant. Da, exact. Sau te găsești un fondator tehnic care o să dezvoltă asta tot parteneriat cu, cu tine, da? ideile ar fi apele, dar aplicația și realizarea ar fi a lui. Și a treile, tu investezi într-o echipă, într-un outsourcing sau nu știu, găsești investiții și dezvolți o aplicație pentru afacerea ta, pentru ideea ta. Nu neapărat trebuie să fie o afacere, dar un proces la care tu pricepi foarte bine, dar n-ai, n-ai cum să dezvolți și pui asta în, în packaging de software. Acum poți. Cum tu ai instrumentele care sunt foarte clare, intuitive, care tu singur poți să le iei și cu un pic de educație, adică nimeni nu, nu pur și simplu așa începe și din prima zi sau din prima oară începe cu dezvoltarea de, de software perfect. Fără nicio, fără nicio experiență. Sigur că asta nu e realitate, în realitate tu oricum trebuie să înveți trebuie să, să faci multe greșelile foarte stupide până ce nu se ajungi la ceva decent dar acum chiar este o realitate de ziua de azi și multă, multă din instrumentele acestea din no-code sunt sau gratuite sau foarte, foarte accesibile de exemplu Bubble la care lucrăm noi cu compania ZeroCode este gratuit să începi este o grămadă de uh, sursele de educație gratuite. Noi, de exemplu, avem un produs propriu uh, Zero Code Lab, care are o grămadă de cursuri pentru chiar și începători și uh, oameni mai avansați în bubble. Te înveți și încerci și iacă poftim, ai un, uh, un prototipul, și nu pur și simplu prototipul vizual, dar prototipul funcțional, sau MVP, sau cum vrei să, să numești pe uh, produsul tău, Prima versiune mai scurt, care chiar poți folosești cu utilizator real, în afacerea reală și te corectezi și te adaugi multe diferite funcțiuni, adică modifici partea vizuală și etc. Absolut fără cod, fără echipă, doar cu interesul tău și o energie a ta. Asta e realitatea de ziua de azi și până, adică fără acest gen de instrumente, noi nu am avut posibilitatea să facem așa ceva. Iacă asta e ce înseamnă nou cod pentru, pentru să spunem așa, experte în domenii diferite care au avut niște idei pentru startup-uri, pentru idei, pentru software și asta e absolut bun pentru toți. 
Nice. Da, eu, eu am totuși niște întrebări, adică eu sunt de acord și ei, sunt entuziasmat de ceea ce tu spui, dar eu văd ca dezvoltator de timp așa, sunt mai pesimist, știi cum spun, mai pragmatic, aș spune eu. Mai sceptic. Da, da, da. da. Și, uh, ideea e că, da, e foarte nice dacă eu vreau, nu știu, de exemplu, să-mi expun ideea, să fac, o, să, să fac, nu știu, vizibilitate online, să fac un site în care eu explic produsul. Uh-huh. Foarte ok dacă eu, nu știu, am o listă de oameni pe care eu pot să-i trimit un mesaj sau am o, o funcționalitate minimală, nu știu, pentru mobil. Eu, eu, eu înțeleg cum asta se face totul remocat. Dar cum se întâmplă când eu am integrări destul de specifice, spre exemplu? Eu vreau ca, nu știu, să arăt... Uh, să integrez poate cu e, ca 12, exemplu cu elicopterile. Poate vreau să introduc uh-huh. în sistemul ăsta cumva statisticile helicopterilor care tu le zboară. Uh-huh. Și aici deja, adică eu cum oare să, să abordează așa tip de soluții? Pentru că e clar că tu nu poți de asta deja să mai faci în interfață. Uh-huh. Cum ar trebui omul ăsta când faci așa o soluție să abordeze așa tip de situații în care el trebuie să duc puțin peste Sava, Sava, eu ca developer am un model foarte simplu. Scrii plugin. <laughs> Asta e o posibilitate. Dar chiar și fără plugin e posibil. Că am spus eu, da, de fapt, și asta depinde de un tool exact la care merge vorba, da? Pentru că instrumentele sunt diferite și posibilități sunt diferite și procesul tot la fel este diferit. De exemplu, dacă noi avem nevoie de software pentru dezvoltarea sau construire de helicopterilor, instrumentul de la Amazon, care se numește Honeycode, nu o să meargă, că nu este o soluție cea mai potrivită pentru helicopteri. Dar soluția ca Bubble, de exemplu, e super potrivită pentru așa ceva. Chiar vreau să recomand pentru băieți harnici de la Durlești sau de, la, de unde era acolo să încearcă bubble, să încearcă... Dar care sunt diferențele? Poți să, eu, pot să dai așa? Cu siguranță, da, 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 sigur. Diferențele sunt um, ca... Spunem așa... Sunt, eu am menționat azi că no-code în general, ca un domeniu, este foarte larg. Sunt și asta include foarte multe diferite uh, instrumentele cu scopul extrem de diferit de unul dintre alte. De exemplu, Airtable tot e no-code, Shopify tot e no-code, Wix este no-code, uh, Honeycode no-code și la fel și Bubble e no-code. Și nu pot spune că, ok, asta e instrumentul no-code, înseamnă că asta e posibil sau așa ceva, este prea, prea general și nu pot să așa generalizez tare că e un, un domeniu nu este homogenos, spunem așa. Hai să venim la, la fază că no-code asta e buzzword să nu folosim. Eu aș vrea să de acord cu, cu tine, dar pur și simplu nu există un, un coment mai... Da. mai Alternativa, am înțeles. Da, uh-huh. Și a fost mai mult code free, visual development și asta doar că au creat încă mai mult, multe probleme, pentru că unul spune visual development, ok, cum visual development este diferit din no-code și... Mai scurt, lumea din no-code o decis că e no-code. Până, până amu, nimeni nu s-a inventat nimic mai, 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 mai clar decât asta și înseamnă că trebuie să rămânem cu no-code până când. Și revenind la tema de, de Bubble, de exemplu. Bubble este un framework general care face absolut tot ce trebuie, adică ce conține procesul de development din 
partea front-end-ului, adică ce culoare o să ai butoanele, cât de larg sau cât de lat o să fie pagina, ce o să întâmple când tu apiși cu butonul, logică avansată cu condițiile, cu procesele, cu ciclurile și cu, și cu baza de date tot integrată ca o parte de aplicația ta. Și la fel cu integrațiile externe și interne. Poți să ai API-urile pentru integrare cu platformele externe, gen de, nu știu, bază mondială de statistică helicopterului. La fel și poți să dai API-urile tele. Digo, statistică helicopterului din Durlești, Moldovenești, pentru cineva care este interesant în asta. Dar așa, gen de soluțiile sunt relativ rare. Până ziua de azi, în lumea nou codului, eu știu așa, precis că bubble, că noi lucrăm în zero cod cu bubble fiecare zi, dar este, decât eu știu, cel puțin încă o soluție magen de puternică, adică la fel de puternică, să se cheamă builder și este, fiindcă nu este um, disponibilă publică, este curent în, în, în beta. Uh, și sunt, sunt sigur că sunt și alții, dar uh, cel puțin eu sunt sigur că astăzi două platformele cel puțin care uh, acoperă tot. Uh, și revenind la întrebarea ta despre statistică, cu siguranță, adică dacă eu prima dată văd pe software-ul sau pe framework-ul este de dezvoltare și am așezat și trebuie să fac o, nu știu, o tabelă statistică care să unează datele din diferite surse într-un singur view, cu siguranță eu probabil că nu pot să fac asta. Eu o să, habar nu o să am ce să fac și de, de unde să le iau și cum să vizualizez, etc. Doar că procesul de învățare de cum să fac asta o să fie mult mai scurt și mult mai rapid în comparație de cât timp și cât efortul ne trebuiește mie să înveți asta din orice alt limbaj tradițional. Și mi-e simplu teoretic să delegi chestia asta, adică poți ușor să te duci pe un freelance să spui ok, eu am nevoie de fix această parte doar de integrare, restul mi-am făcut singur, de exemplu. Trebuie că nu că mai ușor, dar așa se întâmplă, adică Chiar dacă e super simplu de făcut asta, oamenii doar nu au să pușe singură să facă, dar într-adevăr, mult probabil ei să înceapă a delega asta. Și evident că o să, să pară că cum s-a văzut, și spus mai înainte, o să pară specialiști, de exemplu, în tool-ul ăsta. De fapt, și acum sunt specialiști în tool, nu? Sunt diferite da. tool-uri, da, și oamenii acolo, nu știu, stare buni în trânsul și, într-adevăr, pe site-urile astea de freelance poți găsești ea când ne întrebești ajutor cu... Zapier este un... Zapier, da, e ca Zapier, da. da este exemplu. foarte relativ simplu, care, pur și simplu, în mulți cazuri face conexiune dintr-o platformă la altă platformă. Sau, dar e foarte puternic, adică chiar poți să conectezi una cu alta fără să chinui cu API-urile diferite. Pur și simplu, bagi la Zapier, alegi ce, cu ce vrei să te conectezi și gata. Stai bubble, crează cu Zapier. <laughs> asta e puțin, dar deja magie pentru un om care nu prea înțelege. Da, adică ah, asta, e... Asta, e... asta e frumos, eu sunt <laughs> foarte de acord cu tine. Știi uh-huh. ce mă gândeam eu? Adică mie ce mântare ce îmi place în ideea, de exemplu, la Shopify, uh-huh. e nu doar ideea că tu poți uh, ușor, nu știu, cu drag and drop să construiești un e-commerce website, ok, asta e clar, 
dar tu poți încă și să-ți cumperi adonuri diferite. Adică, și anume, de ce, de ce asta e important? Pentru că, bun, tu poți să duci să-ți, nu știu, să comenzi, să-ți dezvolți un plugin specializat pentru tine, dar asta da. cu astea scump și dezvoltătorii, ce tot cumva, mie îmi place ideea de marketplace, adică în general eu sunt cumva vaccinat de ideea asta de un viitor în care, nu știu, există un singur marketplace de orice tip de aplicații și componente din care tu poți cu niște drag and să construiești din componente, din Lego o aplicația ta. Auzi, și... singur marketplace. Ai auzit? Asta comitetul antimonopol a bătut la ușă. Da, <laughs> Eu tot nu, nu, nu sunt sigur că o să există un singur marketplace pentru tot. Uh, da. Tu ce? Da. E că 30% din fix ca la Apple. <laughs> eu nu m-am vrut să spun. E că tu ești ganiaș la Apple că eu 30% vrei singur marketplace. Da, dacă să fie al meu, eu nu am nimic împotriva. <laughs> Dar, de fapt, așa ceva deja există în, în ecosistemă de bubble. Este un singur marketplace la care tu poți cumperi sau să vinzi un plugin și, și un șablon. De fapt, ZeroCode, compania mea, este un cel mai mare dezvoltator de plugin-uri și de, șab- de, șab- de șablonere în lumea, adică pe platforma de bubble. Noi avem mai mult de 100 de șabloanele diferite pentru orice idee de platformă gen de Airbnb, Uber, Airbnb, am spus Airbnb, Airbnb, LinkedIn, Facebook, adică orice vrei, adică sunt pe pagina noastră principală, la fel și plugin noi avem, cred că, deja mai mult de 200 sau între 200 și 250 de plugin-uri diferite care se ocupă cu funcțiile, adică cu funcționalitatea și vizual, efectele vizuale pentru aplicația ta, adică dacă n-ai, nu știi cum să faci sau vrei să faci ceva anume să fie așa, poți să alegi sau din listă sau chiar, cum am mai spus, tuși sau să comenzi asta ceva, să fii dezvoltat pentru tehnica asta. Dacă sunt ducem o lucrăță mai tehnică, adică sună foarte frumos că eu pot să iau un Facebook de la voi, adică așa hop, click și eu am Facebook, dar... Eu sunt dezvoltor, eu înțeleg ce înseamnă high load, eu înțeleg ce înseamnă când vin un milion de oameni într-o request. Mm-hmm. Care e partea tehnică? Adică cum, care, cum asta lucrează dacă tu ai, nu știu, puțin tehnic genul, că e un fel de mega enorm, nu știu, da. database pe Amazon sau eu nu știu ce faci, tu faci să-l folosi. Cum, cum se întâmplă tu în, în, în spate asta? O întrebare foarte bună. But can it scale? Asta, asta e da, exact. Pur din partea dezvoltatorului. Și e o întrebare foarte bună. Um, again, um, revenind la alegerea de instrumentului, asta e diferit, asta e diferit din instrument la un instrument. De exemplu, Builder uh, șede pe Microsoft Azure. Da, și pentru bine și infrastructura de, și scalability a lor e diferit. Bubble folosească stack-ul de AWS, adică câteți soluțiile de platformă, de backup-urile și de securitate sunt din AWS. Și procesul de creștere, să spunem așa, pentru startup-ul, pentru tracțiune de un startup, pentru tracțiune de o aplicație, este exact la fel că ar fi, dar cred că și încă mai ușor, dacă, de exemplu, tu lansezi o aplicație ta pur și simplu prin pensierul virtual de AWS. Adică stai, din început, asta da. e tare curios ce tu spui. Stai, stai, spate o întrebare aici. Adică dacă eu creez în Zero Code acum uh-huh. un app 
Да. Альтернатива на Twitter. Окей. Okay. А мини на Amazon скрязвам интрег клауд, кари ми мяза, челпсън минимални инстанци, комара опираун, он систем скалат, евентуал маре. Апроапе. Един чепут, пентутини, ну есть креатун клауд интрег, ну есть он сервер дедикат, дор пентру апликация та. Я пентру аса сплатя скалиционал, да? Exact, da. Tu spremiești un volum de resurse limitate pentru început și cantitatea de resurse disponibile pentru aplicația ta crește cu nivelul de subscripție spre Bubble. Asta e, de fapt, business model de Bubble. Este gratis de folosit, dar când tu deja vii cu treaba serioasă, adică vrei să pui pe domeniul tău, vrei să te inviti pe utilizator real, tu trebuie să plătești pentru hosting cel puțin. Și începe, pricing-ul începe din 29 de dolari pe lună, dacă nu mă greșesc, și în... Prețul este de bază între hostingul, editor de, de bubble, cu care chiar îți faci dezvoltarea ta și designul, bază de date, sistemă de backup, integrație cu SMTP-ul pentru e-mail-uri și multe, multe alte chestii, adică gen de loguri de utilizare, loguri de performanță și multe, multe chestii trebuie al lor. Eu pot să trimit vouă un link. 25 de dolari, că ești scris în și pe site. Da, dacă minimum anual, mă tind că e 25, dacă plătești 29 pe lună, da, da. Pe lună e 29. Bun, dar asta cumva iese că eu scalez în infrastructură la Bubble, dar Bubble este open source, nu? Sau eu ceva? Bubble nu este open source. N-am completat istoria aceea de aplicație ta de mică de Twitter. Da, tu începi cu cantitatea de resursele limitate și cantitatea de resursele crește cu marimea ta de aplicație, cu volumul de tracțiune care tu se primești și în procesul, parcursul de creșterea ta, tu poți să cumperi niște capacity units, adică ce înseamnă asta, pur și simplu capacitatea adițională pentru aplicația ta. Dar, spunem așa, un ultimul gen de subscripție spre Bubble este un server AWS dedicat pentru aplicația ta. Și, adică tu ajungi la acest nivel doar dacă deja ai validat ideea ta, de obicei, sau ai interacțiune suficientă că se suportă pentru că serverul dedicat de AWS costă banul. În momentul ăsta eu puțin zâmbesc pentru că, adică evident că dacă tu vrei să faci un Twitter, tu nu ai nevoie de un server, dar ai nevoie de o plită de mii și mii de serveri. Eu cred că ei s-au gândit la asta, dar trebuie că te spătești de șapte ori mai mult. Eu îmi dau seama că billing-ul o să fie puțin mai mare decât cel de la AWS și ceea ce e logic, cumva, adică eu cumva văd proxy-ul ăsta de valoare slash... Fix așa și cum și la AWS, tu, de exemplu, având serverul tău și de servindu-l, dar îți plătești mai puțin, dar, sorry, cât tu timp ai sperd și efort pe asta. Da, 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 eu spun că eu văd un proxy între valoare și preț, eu înțeleg asta foarte bine. Asta e fix același idee, da, și deja când tu ești la nivelul de un serverul dedicat, tu poți să scalezi deja prin resurse, adică mai mult CPU, mai mult RAM, mai mult spațiul de disc și mai mult serverile eventual. Cam așa. Și 
spun sincer că până la moment nu există o aplicație de, de, de volumul de Twitter-ul sau de, de Facebook, adică da, tu ai, sigur că ai dreptate că nu e posibil în trei clicuri să faci platforma la fel de cu capacitatea la fel de mare ca și pe Oricum, eu aici bag o leacă de off topic, oricum asta se enormă de, de cazuri. Adică eu chiar mi-aduc aminte că am avut odată un caz în, în istoria vieții mele de când a venit o, o domnișoară la mine și pe o mașină destul de scump și a spus că eu vreau să fac un, un Facebook pentru câini. Și am spus, nu, tu nu vrei asta să faci, că asta scoate foarte mult și nu are sens. Și... Și eu am un, dacă aș da timp înapoi și spune, dacă, dacă ar exista atunci Pablo, aș spune, da, nici o problemă, uite aici, ia că copii Twitter-ul și hai, încearcă să-ți validez business-ul, că asta are sens sau nu. În Republica Moldova vreau să accentuez asta. Hai, fă o timp, dată viitoare când o să ai ceva din, din întrebările de acest gen. No, da. Eu chiar consider că asta e foarte, foarte valid, mai ales când... Mai ales, adică eu, ideea că deja când eu vorbim despre prețuri și cum asta scalează, tot asta deja sunt optimizări de preț, adică ai deja, tu ai validat că asta este necesitate pe piață și tu deja te gândești cum să, să faci asta mai Sau bine. Sau asta tot format. e optimizare de preț, tehnologia asta e optimizare de preț la bun început. Nu da. Nu, chiar, chiar asta e un optimizare de preț gen de generație 2.0. Eu cred că toată lumea a știut despre o, așa, o idee și filosofie care nu e nouă, dar e marketing bun, făcut pentru dânsă, e de Lean Startup. Și uh, autorul din de, de, cartișica asta, Eric Ries, este de fapt un, unul din investitori în platformă de Bubble. Uh, și, uh, adică, asta e fix uh, o implementare foarte faină din ideea lui. Știi, nu trebuie să bagi multe resursele și multe eforturi dintre idei care nu sunt validate. Și uh, treaba ta ca un startup este cât mai eficient și cât mai rapid să validezi ideile principale din businessul tău. Cu clienții reale, în lumea reală, nu în lab sau nu cu prieteni, cu pațani de la raion, dar chiar cu clienți care te vreți sau nu vreți să dai bani. Și Bubble și Zero Code în general, și chiar că și No Code în general, ca o condominiu, este o aplicație perfectă din, din ideea asta. Tu poți să faci o versiune simplă de Twitter pentru câini sau pentru Facebook pentru câini. Nu trebuie să, să ai o echipă de dezvoltatori care, la care o să cheltui 50.000 de dolari sau nu știu. Și vreau să vă amintesc că, de fapt, Twitter-ul, când a fost lansat, nu știu dacă vă țineți minte, dar în 2012, cred că, când, în orice caz eu în 2012 m-am înregistrat la ei, el cădea, adică el jumătate, jumătate de zi era down, adică e fi o problemă de, scal- de scalabilitate majoră. Deși și l-a scris de, de pe rubie, pe și pe scala, pe rubie, pe java? <laughs> da, e cu la omul sau par, cred că, da. Dar da, eu am înțeles pointul tău, Vlad, eu știu cu rubie, nici ea, tăți știu asta, normal. Nu, tot să nu a fost pointul meu. Ladă. Cam asta e. Asta e, nu știu, asta e tare interesant și mai ales că, ok, noi înțelegem, nivelul de abstracție crește pentru a ușura lucru 
până la momentul când e, nu știu, conceptual greu de ușurat lucrul ăsta, adică tu nu poți să duci la, la așa nivel de abstracție că să nu ai nevoie de anumite cunoștință, da? Și, de exemplu, dacă când se întâmplă chestii, ok, tu, sau chiar dacă nu poți face acum, de exemplu, în două clicuri, uh-huh. spui acolo un load balancer în fază încă nu știu ce, Uh-huh. Eu sigur că de grabă să fie posibil, pentru că it's not rocket science și uh, a să ajungă standardizări și în domeniul ăsta și o să fie mai simplu de făcut asta și o să ajungă treburile astea. Ok, oricum, la un anumit nivel o să ai nevoie de Dave, niște obișnuiți ca azi, și o să ai nevoie să faci chestii lucruri cum e o level, niște adaptări, un altă, iarăși. Ai nevoie de product developer, Vlad, eu îți spun, că asta e oportunitate, product manager, ne schimbăm. Tot așa ai în cap încă și când, când dezvoltătorii se moară, da? sau n-o să nu o să moară, e să numească product manager, nu știu cum, cu, ceva cu product cuvântul. Ceva cu product, ok, <laughs> am înțeles. Uh, eu am o leacă altă întrebare. Op, am o deschid altă sticlă de ceai. Eu cred că e timpul concret să reclamăm o leacă zero codul și tu să ne povestești concret și voi faceți și cum vă faceți și pentru cine voi faceți. Cu mare plăcere. Da, zero codul este o companie care dezvoltă produse fără cod, adică nostri proprii, la fel și prestează serviciile de dezvoltare fără cod pentru clienții noștri. Uh, avem, da, doi mari, spunem așa, module de companie. Uh, prima e despre product și a doilea este despre serviciile. Și eu, cu fondatorul meu, cam, cam împărțit așa, abstract companiei în doi, eu mai mult ocup cu, cu serviciile și prestarea serviciilor de dezvoltare uh, fără cod și fondatorul meu, Livon, se ocupă mai mult cu uh, produsele, dar de fapt, noi toți să ocupăm cu tot, ca de obicei. Și partea de produsele de zero cod, asta noi avem multe diferite gene de produsele. Cel mai mare, cred că este șabloanele pentru dezvoltare fără cod, la care noi puțin am povestit azi. Ideea că multe, multe idei pentru startup-uri, pentru afaceri, sunt cam semănătoare cu ceva existent. De exemplu, Airbnb pentru câini, Facebook pentru elicopteri, gen de Uber pentru, nu știu, pentru podcasturi. Așa am fost apocalipsis nevăchipuit cu Facebook pentru elicopteri. Așa de multe minorități sexuale ai ofensat o idee. Oh, fuck. Nu aș închide din cauza asta. Mă rog, a fost sezon bun. Și noi am, am ales să, să dezvoltăm ideea asta, să, să creăm multe, multe aplicații de bază. Mă rog, clar că nu, nu este o copie exactă, nu este carbon copie de Facebook sau Twitter și nici de Uber, tot ce vindem noi, dar are toate proprietățile și funcționalitățile de bază de de acest startup. De exemplu, pentru Airbnb are o posibilitate să creezi un listing, adică, ok, începând cu pagina principală, are un design, o funcție de căutare, creare un listing, creare de profilul tău și la fel de partea um, oaspedilor sau hostul, tu creezi sau alegi un listing, trimiți un request, poți să achiți, să primești bani, Transmit mesajele, transmit e-mail-urile și, și încă multe chestii mai mici. Adică tot ce trebuie ție să, să începi. 
și noi nu am străduit ca să fie exact la fel ca și cu startup-uri, că asta nu are prea mult sens oricum. Că ideile oricum se dezvoltă în direcția lui, în direcția de fondatori care se începe cu, lucrează cu așa gen de șabloanele și principalul să fie tot în aplicația de bază și pentru că e no-code, e ușor de schimbat și de customizat și ideea e că asta o să fie mult mai rapid și mult mai eficient și mult mai ieftin decât să creezi așa ceva din absolut zero. Și mm-hmm. da, crește interesul la acest gen de proiect așa stabil din ultimele patru ani, când noi ocupăm cu asta, dar el a absolut explodat din nanoistă când toată lumea s-a devenit închis în casele lor cu foarte mult timpul liber și foarte multe idei și cred că în Statele Unite și chiar și în alte țări mai multe lume au pierdut muncă și lumea acum este foarte interesată în dezvoltarea și încercările de, și creare de surse de venitele adiționale, adică side projects, da, să spune în limba engleză, și șabloanele noastre și în general no-code este iarăși un instrument perfect pentru așa ceva. Să încep cu ceva care lucrează, care arată bine, care nu trebuie să te înveți jumătate de anul doar ca să scrieți ceva care nu se fie dirijinții și asta e ideea de produsele de șabloanele noi mm-hmm. mai mult de deja aproape 110, 110 în total mm-hmm. da. Eu corect uh. înțeleg că, e că tu spuneai că compania se ocupă de produse și servicii, dar și produsul ăsta de fapt este plăginurile șablanilor pe bubble, de serviciile ăsta e uh, elaborarea șablanilor și plăginurilor pe bubble, așa? Da, avem, de fapt, mai multe produse decât plugin-urile și șablonele și am ușurat. Da, a, a doilea gen de produse este plugin cum tu ai spus corect. Ele sunt mai mult pentru utilizatorii mai avansate de Bubble, care deja înțelege ce este dezvoltarea fără cod, dar nu vrea să ocupe cu funcții așa mai greuți sau trebuie să faci o integrație cu platforma externă și nu vrea să înveți cum, adică dintr-o documentație lor și cum lucrează și ce tu ai nevoie, ce n-ai nevoie, există un plugin pentru așa în gen de cazuri și este mai mult pentru societatea de bubble să se dezvoltă chestii vizual și funcțional mai rapid. A, și a treilea, produsul nostru mare, că noi avem multe mici, a, este o platformă de educație de dezvoltare no-code. Adică noi avem o, o colecție de cursuri de video bazate pe ideile de șabloanele noastre, la fel și în general pentru ideile care există în no-code. De exemplu, cursul nostru cel mai popular este o creare de platformă gen de Airbnb. Cursul durează 16 ore și tu treci prin absolut toate um, etapurile de creare, dezvoltare și design de platformă ta, care lucrează fix um, ca un Airbnb, doar că e fără cod. Și multe de acestea, de exemplu, creare de un chat, de o integrare de sistemă de plăți și, și multe, multe alte. Sunt mult și contentul absolut gratuit. Ca să, în, ca să mai multă lume să înceapă să, să face divizie a lor pe, pe, în domeniul ăsta. 
Și la fel avem foarte multe proiecte de gen de experimentale, știi, că pentru noi e foarte ușor să creezi ceva nou, e mult mai, mult mai greu să, să spunem așa, să dezvolți, să crești și pentru multă lume asta e o descoperire foarte mare că nu este de ajuns doar să creezi un produs, trebuie să încă și dezvolți, să să găsești userile, să faci vânzările și etc. etc. Asta e partea grea, de fapt, nu este de dezvoltare. Nu mai este. Din perspectiva inginerilor, asta e cel mai simplu. Adică asta e ce faci business, nu-mi interesează. Și înseamnă să găsești clientul? El o să vină dacă îți vrei, nu? Mai ales după ce noi am făcut așa un soft care arată așa de frumos. Exact! Uci butoane frumoase, uci algoritmul să mă lucrează. Da, eu am okay, chiar o întrebare pur inginerească. Uh, e că minunat, nu știu, eu sunt ceva care vrea să testează ideea, da, eu am făcut pe șablon, șablon de vostru, că dacă l-am modificat, poate am făcut un Twitter pentru câini ușoare, are importanță. Uh, eu am primit traction, serios, uh, oamenii au început să înregistreze acolo animale, un altă, și la un moment dat eu um, ajung la mai multe limitări, nu numai de, de încărcare, dar și la alte limitări tehnice, da, care sunt, numai decât sunt în astfel de soluții, pe care eu nu pot să le soluționez cu instrumentul care voi îmi dați. Cum eu trec de la asta la dezvoltare, uh, hai să spunem așa, ortodoxală? Este vreo metodă smooth la moment de trecut de pe și și voi aveți la cod? Întrebare foarte bună. Uh... De fapt, asta e, dacă tu chiar ai așa o întrebare și asta ești, ai o problemă foarte bună de, de rezolvat, că tu ai chiar o interacțiune reală, de utilizator real și ai, ai nevoie de crești încă și mai mare decât ești la moment. Și sunt două diferite cazuri reale de companiile care au ales dezvoltarea de produselor lor pe platformă de bubble, cel puțin. Sunt mm-hmm. companii care trece complet la altceva. De exemplu, mm-hmm. un, un startup, cred că în 2 ani în urmă, în Y Combinator, care se nume Use60. Ideea era foarte simplu, era ca o platformă de freelanceri la care achitarea pentru servicii era pe câte o minută. Uh-huh. 5 minute de UX designer N-ai nevoie de o oră sau o zi sau 5 minute. Sorry. <laughs> Sorry, eu nu sunt întrebat <laughs> Dacă voi googliți mai Use60 uh-huh. Voi să găsiți Use60.com Care e the ultimate sexual experience In 60 minutes Exact, da Cam tot așa ești pe minute Acolo tot cam așa Tu cred că UX pe o minute cam nu, dar asta e welcome to Herbal Pro and mai scurt, asta e ceva, asta e editiv alimentar. Nu, Vlad, eu nu știu de ce tu ai găsit acolo. U60.com este o platformă de treabă, nu de... Vlad, iar ce de butilcă. Nu, eu serios vă spun, e că googliți U60.com. Nu așa, cu cuvinte trebuie să scrie, eu nu știu ce. Ei, dar să începe. <laughs> ok, dar da, ar fi ceva interesant pentru ascultător. Uh, da, și uh, el au decis că el treacă complet de pe Bubble la Ruby, uh, 
Eu cred că e mai vreau încă o dată să mai fac o trecere pe viitor. Pe și scala. Da. Da, dar situația lor era așa că nu era o întrebare pur tehnică, să spunem așa. Că vă știți că Y Combinator este de ca și bani pentru dezvoltare, la fel și echipă de coacher care o să te învață cum să dezvolte ideea ta într startup ul tău. Și întrebarea lor principală era că la moment când ei au dezvoltat platforma lor, nu era o piață suficientă de profesioniști în dezvoltare pe Bubble, și dacă, de exemplu, ar apărut nevoie de 50 sau 100 de dezvoltatori top de, de bubble, pur și simplu nu exista în lume. Și din cauza asta, el a zis că ok, bine, că nu era problemă pur tehnică, el a trecut la altceva, pur și simplu din cauza că, ok, de rubie, noi cu siguranță o să găsim 100 de experte top. Da, sau? Da, sunt eu, eu sunt unul dintre cei 100 Exact Eu o întrebare am, dar Bubble-ul tu spui că el așa de El doar e un framework Eu da. sunt nevoită să te întreb Dar ce acolo în spate, JavaScript și HTML Ce așa mare specialiști să găsească Adică Platforma Spunem așa Din înăuntru Nu chiar trebuie să știi Nici JavaScript, nici HTML Că să lucrezi pe Bubble Adică chiar trebuie să lucrezi în bubble. Nu este open source, nu te apuci cu cod, te apuci cu chiar cu framework-ul acest vizual de dezvoltare. Sau ne întoarcem la experiența mea cu Dreamweaver. Da, exact. Da, Nimeni nu vrea înțeleg. să editeze cod generat. Da, înțeleg, înțeleg ce se întâmplă. Ok, are, are sens. Cu cod generat, de fapt, nu ai acces la cod generat. Statia asta tot e o întrebare importantă pentru dezvoltatori, cred că. Tu nu te lucrezi cu cod final, tu lucrezi doar cu aplicația ta în Bubble, prin interface-ul de Bubble, pe serverii de Bubble. Așa e. Dar revenind la întrebarea ta principală cu spunem așa, opțiunile pentru așa un startup care nu găsesc ceva limite tehnici sau altceva în platforma lor. Sunt și alte istorie. De exemplu, tot este o aplicație mobilă care se numește Coins. Tot a fost lansată mai timp 4 ani în urmă. Și tot, ideea e tot foarte simplă și cred că bine cunoscută. Tu conectezi aplicația asta la contul tău bancar american și din fiecare tranzacție care trece prin contul tău, de exemplu, a cheltuit, nu știu, un dolar și 70 de cenți pentru o cafea, da? Aplicația ce să rotunjească suma asta până la 2 dolari, de exemplu, diferența este 30 de cenți. Și 30 de cenți sunt transmite spre contul tău de savings sau spre creditul tău. Și așa, pe parcursul zilei, săptămâni, luni, tu câteleac, câteleac, cheltuiți creditele tele care altfel tu pur și simplu nu ai avut suficient de timp sau efort să, să aduni să, bani. Da. Și până ziua de azi, soluția ce lucrează pe Bubble, dar la ziua de azi lucrează parțial pe Bubble. Frontendul lor este făcut pe 
E, nu țin minte exact dacă sincer și nu vreau să... Pe rubi script. Probabil, da, prin rubi. Da, pe rubi. Și... Da, de backend-ul lor e pe bubble, dar front-end-ul lor e pe altceva. Așa ceva tot există. La fel și inverse poate să fie. Am dat întrebarea asta cum să migrezi pe, pe ceva când ai nevoie de ceva altceva. <laughs> da. De bine, eu frumos am formulat asta. Uh, și tu ai spus că sunt de fapt două abordări. Da? Și una e să duci complet pe altceva și alta e adică să, să începi dezvoltarea de asta obișnuită, tradițională pentru noi astăzi. Și alta mm-hmm. e uh, soluția asta hibridă despre care tocum spui, da? Da. Și a treilea opțiune, adică nu, nu există chiar o treilea opțiune, dar sincer, pentru că nu poți migrezi dintr-un framework la un framework. Adică dacă tu vrei să te migrezi prin, din Ruby, de exemplu, nu este pur și simplu posibil, adică prin mod normal, spunem așa, pur și simplu să te convertezi codul tău. Adică sunt ceva acolo, dar nu este serios. Oricum trebuie să te dezvolți. Eu văd a treia soluție, dacă tu chiar faci următorul Facebook, cumperi bubble și gata. Asta e definit da, următor. Asta e o idee, da. <laughs> eu văd încă o soluție mai bună, de deși uh, platformele genul bubble să nu fie landing pentru companii outsource care să oferă servicii pentru asta, dar de fapt dacă la tine este traction, tu de-am să faci echipa ta și să îngreu tot rezolv, cred că. Uh, nu știu, uh, începem să ajungem în, în întrebări mai filozofice, asta cred că e uh, semn că vreau să ne zacruglim. Am avut de ajuns ceaia, da. Bun, uh, Vlad, nu știu, vreau două cuvinte dacă ai dispus, uh, nu știu, poate voi angajați oameni, poți spui de cineva aveți nevoie, poate voi aveți nevoie de careva alt, nu știu, ajutor profesional, neprofesional. Da, mulțumesc. Eu cred că cea mai mare problemă cu soluții din nou cod în general și de companie gen de zero cod care dezvoltă și ocupă cu această tehnologie este faptul că absolut majoritatea din oameni nu înțelege ce înseamnă de fapt nou codul și nici nu au auzit despre asta. Dacă au auzit, are idee complet greșită ca și noi am în început discuției de azi, tot noi am gândit altceva, dar am înțeles că e total altceva. Și misiunea noastră principală este să aducem cunoștință, adică să, să, să-ți povestim mai mult spre mai multă lume ce de fapt este nou cod. Și absolut toată societatea de nou cod o să câștigă pur și simplu dacă mai multă lume o să știe despre nou cod, o să știe de posibilități de nou cod și și nu doar societatea din nou cod, de fapt toată lumea o să câștigă din asta, din, din motivii care noi am, azi am discutat și noi am început discuția din știrea ce de helicopteri, desigur că dar a doilea, mai puțin importantă era despre Amazon Honeycode și de fapt, dacă sincer, Honeycode este un tool foarte simplu, adică extrem de simplu. Este puțin mai, mai avansat decât uh, un spreadsheet obișnuit, da? Dar uh, faptul că Amazon, în general, a intrat în acest domeniu, este super tare fain pentru toți. Că asta atragă multă, multă atenție. 
la, la domeniul nu cot în general și eu sper că asta înseamnă că mai multă lume o să întreabă în acest, același gen de întrebări care voi și-a întrebat da, despre cum să faci asta, ce înseamnă asta de fapt și cum eu pot să câștig din, din, din această tehnologie și răspunsul este sunt foarte multe opțiunile și surțile de, de câștigat pentru absolut toți Uh, și cred că principal, principal misiunea mea și misiunea de companie ZeroCode este să aducem mai multă cunoștință cu acest domeniu, să povestim mai mult, chiar și cu cuvântul, la fel și cu proiectele noastre. Avem foarte multe, adică șabloanele noastre, asta e un exemplu simplu de ce poți face. Noi lucrăm chiar și cu proiectele foarte serioase. De exemplu, noi recent, când început în Statele Unite treaba asta cu coronavirusul, noi, dacă voi ați auzit despre fondator de companie Angelist, Naval Ravikant, este un ceva foarte faimos în anii recenți, nu din cauza că el e cofondator de Angelist, dar Pur și simplu este ceva cu gândurile foarte interesante și clare. Noi am lucrat cu dânsul să creăm o soluție pentru a ajuta lumea în nevoie în, în această criză. Pentru lumea mai bătrână sau bolnavă. Să, să facem conexiune dintre oameni tineri și sănătoși și lumea mai bătrâni și adică, în situații mai periculoase. Adică, este o chestie reală și nu este probabil un, un exemplu foarte cel mai, cel mai potrivit, dar, pur și simplu, eu sperăm că vă știți pe navalul. Dar chiar sunt companiile în domeniul de fintech, în domeniul de aplicațiile mobile, care lucrează pe Bubble deja, nu știu, 5-6 ani, au primit multe investiții și au procesat volume foarte mare de bani. De exemplu, primul client de Bubble serios lucrează pe Bubble din anul 2013, mai tincă, sau din anul 2014, și deja procesat câteva bilioane de, de cerere de, de credit. Și până ziua de azi tot lucrează cu Bubble. Este ceva absolut serios și toată lumea trebuie să încearcă măcar o dată. Știi cum în anii trecuți era așa o, o filosofie că toată lumea trebuie să învață cum să, să programezi, da? cum să te faci cod, cum să scrii cod. Și... Obama, loba. Exact. <laughs> și multe lume. Și ideea e foarte, foarte faină. Dar în ziua de azi, soluții gen de bubble, sunt separat coding-ul și programming. Adică tu poți să fii programator uh, fără să știi cum să scrii codul. Da? Este deja o realitate de ziua de azi. Cum ai spus tu, Savă, poți să fii și un product uh, ceva, uh, fără să știi cum să scrii codul, dar chiar poți scrie produsele foarte, foarte faine, foarte uh, interesante și utile pentru lumea și pentru tine și pentru nu știu, companie ta, societatea ta. Chiar și, de exemplu, helicopterii din Durlești. Eu sigur că băieții care au avut atâta talentul să construiesc helicopterul, eu sunt sigur că are suficient talent să învață pe bubble și să faci un startup moldovenesc. Posibil. 
Dar poate lor nu le interesant, nu știu, eu sunt eu din ei, construind elicoptere, eu cred că nu avea să mă bag nici pe bab, nici pe programare, eu avea să stau la strungul meu și să tăcesc acolo o detalică din aluminiu. Știu că aveți și ința și bise. Bun, noi, nu știu, pentru mine și al puțin asta a fost destul de folos și eu am deschis o leacă ochii la ce înseamnă în acord și de fapt că asta înseamnă mult mai mult decât eu mi încăpuiem. Mă bucur. Uh, Sau vă înțeles că, că Ruby rulet. Exact. Da, da, adică nimic nou, de fapt, nu, nu, nu s-a întâmplat. Uh, eu am spus că, nu știu, eu cred că eu știu ce am să fac eu următorul weekend, dar aveți template-uri gratis? Îmi pare că nu aveți, da? Da, da, avem, avem. Aveți? O, ia că, ia că eu o să fac site-ul ca o să pe un template la voi, dacă găsesc. Uh, și o să vedem și asta lumea în da, pentru că eu nu știu, eu am încercat în mai înainte Wix și uh, șau de chestii și ăsta așa o leacă, da. nu, știu, nu știu, mi se pare totuși un pic, un pic limitate, cum spun, limitate chiar la nivelul când, când nu știu, vrei câteodată și vreau să testez. Mi-e interesant platforma voastră pentru că n-am, uh, n-am încercat-o niciodată, <laughs> e că o ascultătoare noastră înăscrie full Wix. Ok, da, eu înțeleg bine. Când cântora voastră face WordPress teme, FUX, eu tare vă înțeleg bine. Bun, la nota asta pozitivă, eu cred că noi suntem gata să vă spunem la revedere și ne întâlnim următoarea dată. Cu voi a fost Causei Show. Puteți ne ascultați pe tot locul. iTunes. Da, pe unde găsiți, pe care ne ascultați. Puteți să ne găsiți și pe Facebook, dacă vreți să dați like la pagină. Noi astăzi am vorbit despre NoCode, cu Vlad Larin din Zero Code și era Sava și Vlad. La revedere! Mă rog!